0: Bonjour, merci d'écouter ce podcast. Nous sommes l'église évangélique Baptiste La Bonne Nouvelle située à Dijon, au 8B rue Jules Viol. Nous serions heureux de vous y rencontrer un jour et nous vous souhaitons une bonne écoute. Je ne prêche pas pour les non-croyants, je ne prêche pas pour ceux qui ne veulent pas obéir à Dieu. Je prêche pour ceux qui, vous comme moi, désirent marcher selon ses conseils. Selon ce que Paul va dire dans Romains chapitre 12, versets 1 à 2, qui ont le renouvellement de l'intelligence. C'est ce qu'il va dire Romains 1 à 12, euh, « 12, Je vous encourage donc, frères et sœurs, par les compassions de Dieu, à offrir votre corps comme un sacrifice vivant, sain et agréable à Dieu. Ce sera pour vous, un, de votre part, un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au monde actuel, « Mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin de discerner ce, euh, quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. » Voilà à qui je m'adresse ce matin. Est-ce que vous en faites partie Donc, renouvellement de l'intelligence afin de discerner ce qui est bon, ce qui est sain, ce qui est agréable, et ne pas se conformer au monde actuel. Bien souvent, je l'ai répété, je pense que vous le savez, et là vous allez me faire plaisir si vous répondez à voix haute, quelles sont les, les trois luttes essentielles du chrétien Contre, il, y a, il y a trois choses que, que le chrétien, le suiveur de Christ, doit lutter. La première, c'est la, la chair. La deuxième Le monde. Et la troisième Le troisième oui. Le chétan. Chétane, le diable, l'ennemi. C'est la lutte absolue du chrétien. Premièrement, sa propre chair, son propre désir. L'apôtre Paul va dire « Je lutte contre le péché qui est en moi » et c'est pour ça que les chrétiens attendent la résurrection. Même si nous sommes déjà sauvés, nous savons très bien que nous péchons encore. Et nous en sommes tristes. Mais le jour de la résurrection, nous serons délivrés de ce corps de mort pour pouvoir être pleinement dans la, dans la puissance de Dieu. Nous serons déjà délivrés lorsque nous mourrons et que nous, nous serons dans la présence de Dieu, de Jésus, puisqu'il est dit euh, à au brigand, aujourd'hui je te le dis, tu seras avec moi au paradis. Mais nous serons délivrés aussi lorsque nous serons avec un nouveau corps. Et nous, notre âme, qui veut, qui, notre esprit qui veut plaire à Dieu sera totalement délivré de cette de ce tiraillement qu'il y a en nous de la chair, malheureusement. La, le deuxième, c'est le monde. Le monde, c'est la façon de penser qui n'est pas celle de Dieu. Ce qu'il vient de dire, ne vous conformez pas au monde présent. Et ça, c'est les pensées, les, les, les réflexions du monde, les cultures. Combien de fois on n'entend pas dire « oui, mais ça, c'est ma culture ».« Oui, Non, ça, c'est ton péché que tu veux cacher derrière ta culture ». Et il y a des choses où il y a des bonnes choses dans la culture, c'est vrai, mais il y a des choses où la culture, le monde dans lequel on vit, ne plaît pas à Dieu. J'ai encore des discussions, par exemple, juste la manière dont on dirige une église, je peux vous assurer que dans une église, dans certains pays, on ne pense pas comme en France. En France, on pense qu'être euh, membre d'une église nous donne du pouvoir. Essayez de trouver ça dans l'écriture ça n'existe pas, mais nous c'est notre monde c'est notre, notre chose habituelle donc pour nous on pense que c'est normal, mais il faut regarder ailleurs, il faut voir ailleurs, et chacun va dans sa culture chercher des entre guillemets, raisons de ne pas vivre selon ce que l'écriture demande et la troisième c'est le diable, l'ennemi notre, de notre âme, celui qui veut nous ne pas nous permettre d'entendre la parole de Dieu, la parabole du semeur, vous connaissez cette parabole, un semeur vient pour, jeter, pour semer, il sème la parole le, le, la parole tombe au milieu de la route et des oiseaux viennent pour le manger, Jésus explique cette parabole, et il dit, ça c'est le diable qui empêche la parole de venir. Donc le diable est un ennemi qui, premièrement, ne veut pas que vous vous convertissiez. Deuxièmement, une fois que vous vous convertissez, ils veulent faire de vous des, 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 des chrétiens de, de, misérables, tout le temps dans le, pétra, dans le péché, ou bien tristes, ou, ou abattus, ou manque de confiance, manque de maturité. Bref, le diable trouvera toujours un moyen de faire en sorte, regardez comment il a tenté Job, comment il a dit, mais regarde cet homme teint, mais c'est parce que uniquement tu le bénis, uniquement parce qu'il a la santé, uniquement parce ceci et Dieu dit mais mets-le à l'épreuve tu verras et Job finalement remporte la victoire face aux attaques du diable qui devant, le, devant Dieu est obligé de dire ben oui cet homme t'aime vraiment mais vous comprenez le diable qui vient, le tentateur le, qui vient nous, nous bousculer dans notre vie chrétienne donc ça c'est nos trois ennemis et Pierre va écrire alors à cette communauté chrétienne, cette communauté qui est là et qui lutte avec la pensée du monde, qui lutte avec les, le, le diable, bien entendu, qui lutte contre les, leur, même, leur propre sentiment de péché. Et il va leur donner une manière de vivre en tant que croyants. Et c'était bon pour eux et c'est bon pour nous. Pierre va leur écrire pour que nous prenions conscience que même si nous avons un héritage au ciel qui ne peut ni se corrompre, ni se plaîtrir, ni perdre sa beauté, et que Christ tient en réserve pour nous, nous avons ici sur terre une manière de vivre. L'objectif, le, le but est déjà offert, la récompense est déjà prête, elle nous attend, mais qu'est-ce qu'on fait d'ici là Et il va adresser cette église à cette église pour comprendre quelle est l'attitude que Dieu veut qu'on mène maintenant au milieu de nos compatriotes, au milieu de, de, du monde dans lequel nous sommes. Il va écrire à l'ensemble des croyants en disant, premièrement, « Soumettez-vous aux autorités. » Soumettez-vous aux autorités dans lesquelles ils sont au-dessus de vous. Vous n'êtes pas là pour faire une révolution. Vous êtes là pour vous soumettre à cette autorité. Avec la limite quand même de ne pas faire ce que Dieu ne veut pas, mais se soumettre aux autorités. Deuxièmement, il va nous dire qu'il faut apprendre aussi à avoir une bonne conduite au milieu du monde. Quelle est ton attitude Quelle est ta conduite euh, comment, on, comment on fonctionne Il faut qu'on ait une bonne attitude au milieu du monde. On, pas, on ne vit plus comme, comme autrefois. Nous avons un renouvellement de l'intelligence pour ne pas nous conformer au monde. J'ai entendu quelqu'un qui me dit « Voilà, on a une fête avec le foot. » Et euh, il dit « Voilà, je vais aller au restaurant. » Mais après ça, ils disent « Voilà, ils veulent faire une autre sortie, une autre avictivité. Et cet homme sait très bien que s'il y va, ça risque de glisser. Et qu'est-ce qu'il a dit Ben voilà, moi j'irai peut-être pas, pas à la suite de la soirée, parce que il y a un moment où on veut se, ne pas se confronter, ne pas aller plus loin qu'il ne faut. Au Québec, ça, ça s'appelait les parties de Noël. Les, les, les parties de Noël, en fait, c'est les fêtes de bureau de Noël, et c'est le moment où il y a une débâcle. Dans, dans, les, enfin, au boulot, les gens, c'est là où il y a le plus d'adultères, de, 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 et les chrétiens sont là dedans. Et... Tous les pasteurs prêchent et enseignent. Faites attention à votre attitude pendant les parties de Noël parce que tout le monde se lâche et les chrétiens sont là au milieu. Alors, si tu as assez de capacité pour ne pas te laisser emporter, vas-y. Mais si tu es trop faible et que tu sais que tu vas glisser, n'y va pas. Tu n'es pas là pour leur faire plaisir, tu es là pour plaire à Dieu. Et en même temps, on est un témoignage au milieu d'eux. dis pas non à tout non plus. Puis, il dit aussi, Pierre, en se soumettant les uns aux autres dans l'Église, nous ne sommes pas là pour, pour nous écraser les uns aux autres, nous sommes là pour nous rendre service les uns aux autres. C'était encore encourageant à travers le déménagement, mais il y a encore plein d'autres raisons. Et quand une Église cède et s'entraide les uns les autres, c'est un bonheur se soumettre aux uns les autres, c'est d'offrir les dons que Dieu t'a donnés pour les mettre au service de la communauté de Dieu. Tu sais faire une activité, fais-le. C'est pour ça que vous avez reçu une feuille avec les, les engagements, dans quoi est-ce que vous voulez vous engager mais faites-le, faites-le, ça plaît à Dieu, c'est une manière qui plaît à Dieu. Et puis, il y a, et vous allez maintenant, mesdames, comprendre pourquoi j'ai mis une cravate, il va dire aux femmes comment vous comportez avec vos maris. Et il va dire, soumettez-vous à vos maris. Voilà, j'ai fait mon effort, j'ai fait ma part. Parce qu'il est dit que les femmes ont une nature plus sensible. Je vais expliquer tout le temps. Alors, tenant compte d'une nature plus sensible, je me suis dit, tiens, je vais mettre une cravate. De toute façon, ça concerne que mon épouse vis-à-vis -vis de moi. Et la première chose qu'elle m'a dit, tu vas pas mettre les bretelles. Je dis, ah, bah si, quand même. Je vais quand même garder un petit peu de moi, quoi. Parce que même là, dans le plus intime, dans la plus grande intimité de notre vie, Dieu a quelque chose à dire. Pourquoi est-ce qu'il parle de se soumettre à nos patrons, aux autorités, et finalement il dirait rien au sujet du couple, mesdames Mais non. Parce que dans un couple, et il va dire aussi au mari comment il doit vivre, c'est la plus grande intimité. Quand je suis seul avec ma femme, il n'y a plus de filtre. Je ne suis pas en représentation. Ma femme me voit tout nu. Pas vous Enfin, vos, vos époux, vos femmes <rire> Pas moi, bien sûr, mais, mais vous comprenez, il n'y a plus d'intimité. On ne joue pas un rôle. On s'engueule, on se pardonne, on se tire la tête. Mais il n'y a, a pas de filtre. Qui me connaît mieux que ma femme Peut-être mes enfants et encore, il y a une limite. Mais qui connaît les moments les plus difficiles que j'ai, les moments les plus joyeux, les moments de folie Ma femme. Et je connais la même chose pour ma femme. Ça veut dire qu'à ce moment-là, dans cet endroit-là, dans cette intimité-là de ma vie, Dieu a quelque chose à dire. Pourquoi mais Parce que c'est là que je ne joue plus l'histoire. Je ne je je fais plus semblant. On peut faire semblant un petit temps, mais pas très longtemps. Et là, Dieu a quelque chose à dire. Et il va demander aux couples chrétiens... De mettre même là notre vie en ordre. L'hypocrisie, c'est facile. Faire semblant avec un beau visage pendant une heure et demie à l'église, c'est facile. Mais une vie complète à côté de ton épouse ou une vie complète à côté de ton époux, les sauts d'humeur d'une femme, va-t'en comprendre. Mais enfin, j'ai dit la même chose hier, ça lui faisait plaisir. Je lui ai dit en même temps, aujourd'hui, ça ne me fait pas plaisir. Qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce que j'ai fait Qu'est-ce que j'ai dit Ah, oh, tu ne me comprends pas. Non, c'est sûr. Et voici ce que l'apôtre Pierre va dire à ces femmes. « Vous de même, » et j'explique « vous de même » dans deux minutes. « Vous de même, femmes, soumettez-vous à votre mari. Ainsi, ceux qui refusent de croire à la parole pourront être gagnés sans parole par la conduite de leur femme en observant votre manière de vivre pure et respectueuse. Que votre parure ne soit pas une parure extérieure, cheveux tressés, ornements d'or ou vêtements élégants, mais plutôt celle intérieure et cachée du cœur, la pureté incorruptible d'un esprit doux et paisible, et qui est d'une grande valeur devant Dieu. C'est ainsi que les femmes saintes qui espéraient en Dieu se paraient autrefois. Elles se soumettaient à leur mari comme Sarah, qui a obéi à Abraham en l'appelant son Seigneur. Ça m'a toujours fait rêver ça. Vous êtes devenues ses filles en faisant ce qui est bien, sans vous laisser troubler par aucune crainte. Marie. « Vivez de même en montrant de la compréhension à votre femme, en tenant compte de sa nature plus délicate. Montrez-lui de l'estime, car elle doit hériter avec vous de la grâce de la vie. Agissez ainsi afin que rien ne fasse obstacle à vos prières. » Vous de même. Lorsque Paul, euh, Pierre pardon, commence en disant « Vous de même, l'image juste avant s'il veut bien. » Vous de même. Michael a l'air de se réjouir de ce texte. Je te comprends, beau-fils, moi aussi. Je vais l'expliquer un peu plus clairement pour faire égal. Hein. Ball au centre. « Vous de même », pourquoi il dit « vous de même » Parce qu'il nous a donné un exemple. Il a donné un exemple pour comment se soumettre euh, à son patron, aux autorités. Mais il va dire surtout le « vous de même » parce qu'il va prendre en exemple quelques versets plus loin, plutôt ce qu'il a dit avant en disant « Christ s'est soumis ». Christ s'est soumis, Christ s'est offert. Et donc, vous de même, serviteurs, soumettez-vous. Vous de même, femmes, soumettez-vous. Vous de même, mari. Pourquoi Parce que Christ est le modèle. On ne fait pas tout ça pour, pour paraître dans une tradition. On le fait parce qu'on veut plaire à Dieu. Parce que Christ est notre modèle. C'est vers lui que vont nos regards. Voici ce qu'il a dit. Il a dit en 1 Pierre 2, 21, « De fait, c'est à cela que vous avez été appelés » parce que Christ aussi a souffert pour nous, vous laissant un exemple afin que vous suiviez ses traces. Et c'est pour ça qu'il dit, vous de même, comment suivre les traces, serviteur Vous de même, femme, comment suivre les traces Vous de même, Marie, comment suivre les traces Voilà pourquoi nous le faisons. Voilà pourquoi quelqu'un qui ne veut pas obéir à ces paroles-là ne désire pas suivre Christ. Mesdames, une femme qui n'accepte pas ces choses-là, en se disant chrétienne, elle a un problème, puisque c'est à ça qu'on est appelé. Ce n'est pas pour faire plaisir à la culture ambiante. Je suis en plein contre la culture en disant ça. Mais à qui voulez-vous plaire À qui je veux plaire À qui Ça ne m'intéresse pas de prêcher ou faire semblant de vouloir faire fonctionner la pensée du monde avec la pensée de Dieu. Non. J'écoutais plein de prédications, plein de prédicateurs, qui, qui, de très bons prédicateurs, mais qui, dès qu'ils abordent ce texte-là, marchent sur des œufs, comme ça, oh, ils, sont, ils font l'équilibriste, en disant Désolé, mesdames, mais il y a quelque chose à vous dire, mais je vais le dire très vite pour que ça ne fasse pas mal. Mais je vais tellement insister sur le cas du mari que vous allez voir, ça va passer. Non, je suis désolé, je, je, je ne peux pas. Nous allons et nous voulons marcher comment Dieu fonctionne. Et dans ce passage-là, le texte est essentiellement tourné vers la femme et sur le mari. Six versets pour la femme, un verset pour le mari. C'est qu'il y a quelque chose qui doit être enseigné parce que c'est à l'inverse de, 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 de la pensée que Dieu veut et on lutte contre le monde. Mais c'est un projet bienveillant. C'est un projet qui vient de Dieu. Et c'est un projet que Dieu bénit. Voilà ce que Dieu cherche pour nous. Si nous n'acceptons pas, autant les hommes que les femmes à se soumettre à ce texte-là, nous avons un problème. Les épouves doivent se comprendre, premièrement, que mener ce projet, ça a un objectif. Et le premier objectif, c'est dans le cas où le mari est non-croyant. Il va dire, ainsi, ceux qui refusent de croire à la parole pourront être gagnés sans parole par la conduite de leur femme. Tu peux remettre la... la, la je, pas, je pense que je ne l'ai pas mis en vidéo, mais je voudrais que... ces deux images avant. Euh, ouais, je pense que c'est ça. Euh, ouais, voilà. Donc, voilà. Euh, donc, femmes, soumettez-vous à vos maris. Ainsi, ceux qui refusent de croire à la parole pourront être gagnés sans parole par la conduite de leur femme en observant votre manière de vivre pure et respectueuse. La première chose que Dieu utilise dans ce cas-là, c'est que cette attitude a un objectif. La conversion. La conversion. Ça veut dire qu'en ayant l'attitude de se soumettre à son mari, nous avons un objectif, c'est que cet homme, qui n'est pas, pas, pas chrétien, pardon, on va en discuter, voit pratiquement, intimement ce que c'est être un chrétien. Sans parole, combien, et pardon, hein, je suis désolé, je vais être un peu cash, hein, mais j'ai mis une cravate, donc je peux. Combien de femmes n'arrêtent pas de casser les pieds à leur mari, non croyant, mais ont une attitude déplorable. Alors que l'apôtre Pierre nous dit, Parfois, là, sans parole, nous pouvons les toucher. Il y en a certains, là. Je suis désolé, hein Et ce n'est pas, pas mieux pour les hommes, hein? Mais le texte parle de ça, il parle de ça. Est-ce que vos bottines vont... Est-ce que vos babines vont avec vos chaussures à haut talon Est-ce que vos babines fonctionnent avec vos bottines Ça, c'est l'expression québécoise, mais une bottine pour une femme, c'est... Ça veut dire, est-ce que ton mari qui est non-croyant... Est-ce qu'il entend juste parler de Dieu ou est-ce qu'il voit Dieu agir dans ta vie Puisqu'il le dit, hein. c'est ça sa parole. Ainsi, ceux qui refusent de croire à la parole pourront être gagnés sans parole par la conduite de leur femme. Deuxièmement, lorsque j'aborde ce texte, je suis toujours un petit peu circonspect, peut-être vous aussi. J'ai toujours eu un problème avec une croyance de notre milieu chrétien, mais qui est là. C'est la question du mariage entre un chrétien et un non-chrétien. Je me suis toujours dit que si c'était un péché, Paul et Pierre demanderaient de se séparer. Ils diraient ben « Non, il ne faut pas rester dans cet état-là. » Si c'était un grave péché, on ne resterait pas ensemble. Pierre dirait « Abandonne le péché. » Jésus va dire à une femme « Cesse de pécher. » Donc, si c'était un péché incommensurable, Pierre dirait non, Ça, vous mettez ça de côté, c'est fini. Ce n'est pas la même chose dans l'Ancien Testament. Dans l'Ancien Testament, ils ne pouvaient pas se marier. Les femmes et les. Et regardez l'histoire du prophète Zacharie, ça a bardé. Hein. Dans le Nouveau Testament, apparemment, quelque chose est ouvert, quelque chose est différent. Il y a une marche différente. Mais, Paul et Pierre ne demandent pas non plus de le faire. Et il faut réfléchir, parce que pour moi, ce texte qu'on lit ce matin doit être plus grand qu'une interdiction. Il doit être le fait qu'on doit réfléchir, mesdames, consciemment à l'engagement que l'on prend en tant que croyant dans une relation avec un mari non-croyant. Il n'est pas permis de se dire, je vais faire en sorte de me marier avec quelqu'un de non-croyant et puis il va se convertir. Qu'est-ce que t'en sais Qu'est-ce que tant' L'écriture nous dit que, puisque l'apôtre Paul va le dire dans 1 Corinthiens 7 chapitre 7, oui. verset 12 B à 16, il va dire: si un frère a une femme, il n'y a plus les textes, si un frère a une femme non croyante et qu'elle soit d'accord d'habiter avec lui, qu'il ne divorce pas d'elle. Et si une femme a un mari non croyant, qu'il soit d'accord d'habiter avec elle, qu'elle ne divorce pas de son mari. En effet, le mari non-croyant bénéficie de la sainteté de sa femme et la femme non-croyante bénéficie de la sainteté de son mari. Autrement, vos enfants ne seraient pas purs, alors qu'en réalité, ils sont saints. Si le non-croyant veut se séparer, qu'il le fasse. Le frère ou la sœur n'est pas lié dans un tel cas. Dieu nous a appelés à vivre en paix. En effet, comment peux-tu savoir, femme, si tu sauveras ton mari ou comment peux-tu savoir, homme, si tu sauveras ta femme donc, t'en sais rien. Je dis ça parce qu'il y en a certains qui disent « Je vais me marier, puis après ça avec lui, et puis il va se convertir. Qu » Qu'est-ce que t'en sais Ce n'est pas du tout le moyen d'évangélisation. Certainement, ce texte nous parle d'une situation d'un de, de, couple qui sont déjà mariés, et l'un des deux se convertit, et l'autre dit « Ah non, je ne suis pas d'accord, je ne veux, veux pas vivre avec toi, avec tes histoires, ça ne m'intéresse pas, pas, je me sépare. Le » Le croyant dit bah, « Vas-y, tu peux partir. » Par contre, le chrétien ne peut pas dire « Ah ben non, moi je, suis plus, moi je suis chrétien, je me sépare. » Ah ben non, tu n'as pas le droit, tu vas rester avec. Ton mari était musulman bah, Tu vas rester avec un musulman. Ton mari est bouddhiste Tu vas rester avec un bouddhiste. Comprenez Allons plus loin dans le raisonnement. Si tu sais avant de te marier que ton mari ou ta femme n'est pas croyante, femme, tu vas devoir te soumettre à ton mari. Si ton mari te dit « Je ne veux pas que tu ailles à l'église. » Je ne veux pas que tu, que, tu aies, que tu lises la Bible. Je ne veux pas que tu enseignes à nos enfants. Je ne veux pas. Qu'est-ce que tu fais Réfléchis avant de t'engager. Réfléchis. Ce n'est pas interdit. Ce n'est pas un péché apparemment. Puisque la femme peut rester avec son mari non-croyant. Mais toi, avant de t'engager, tu as réfléchi. Tu y as pensé. Et ça, là, c'est le lieu de plus grande tristesse, de déchirure à l'âme que j'ai connue. Une femme qui a décidé de se marier avec un non-croyant ou, euh, ou un mari avec une non-croyante, et puis après, c'est une lutte perpétuelle pour marcher avec Dieu. Combien n'abandonne pas En général, pour moi, quelqu'un qui s'engage dans une relation comme ça, c'est quelqu'un qui est déjà immature dans sa foi. La seule chose qu'il désire, c'est son propre bonheur et ce que Dieu attend, pff, second plan. Et vous allez voir ce que, Dieu, ce, ce, ce que les chrétiennes euh, se, se, tr se trouvaient à l'époque confrontées. Mais pour nous aussi... Dans un livre écrit par Otto Kiefer, je crois que j'ai une belle image en plus, euh, ça s'appelle « Sexual Life in Ancient Rome », donc « La vie sexuelle dans le Rome ancien euh, », édité en 1953, voici ce que cet homme va dire. La situation des femmes de l'époque, hein, donc elles se marie avec un non-croyant. La situation de la femme antique était effectivement telle qu'il lui était difficile d'être soumise à son mari sans suivre les rites du paganisme, en particulier ceux relatifs aux divinités domestiques. Il paraît inconcevable qu'une chrétienne se marie à un non-chrétien lorsqu'on connaît les rites du mariage antique assortis de différents rites religieux de dévotion au dieu Lares, donc les divinités familiales. Avant de pénétrer, donc on parle de la nuit de noces, avant de pénétrer dans la maison de son mari, elle devait oindre les linteaux de sa porte avec de l'huile ou de la graisse à l'intérieur. Elle devait allumer le feu dans le foyer avec son mari. Jusque-là, c'est une sortie... De, de, à, à la montagne, on se dit, super, on va faire un petit feu de foyer, ça va être chouette. Mais ce n'est pas tout. À l'intérieur, donc, elle devait allumer son foyer avec son mari. Puis, elle était aspergée d'eau. Par ses rites, elle acceptait de partager la, la vie domestique et religieuse de son époux. Avant de se mettre au lit, écoutez bien, c'est un peu bizarre, mais c'est comme ça. Avant de se mettre au lit, elle devait adresser une prière à Junon et Signat. Cynthia, pardon, la déesse à laquelle était consacrée sa ceinture, son signe de virginité. Le mari détachait la ceinture et elle devait s'asseoir nue sur le phallus d'un dieu de la fertilité appelé Muntus Tuntus, Tunutus, quelque chose comme ça. La relation sexuelle qui s'ensuivait était ponctuée par une série d'invocations à diverses divinités réagissant les différentes phases de l'acte sexuel. Le lendemain, la jeune épouse recevait les différents membres de la parenté et faisait son premier sacrifice au dieu de son nouveau foyer. Vous voyez une sœur en Christ, fèvre, ça. Mais pourquoi est-ce qu'on imagine que quand une femme ou un mari ou un futur époux non-croyant va se mettre avec une non-croyante, elle n'épouse pas ses, sa, sa, sa foi Ce n'est pas un péché. Mais est-ce que vraiment tu veux t'engager dans une situation comme ça, femme, toi qui vas devoir te soumettre à ton mari, même s'il est non-croyant Vous comprenez, ce n'est pas une question d'interdiction. Ce n'est pas une question de « tu peux, tu ne peux pas ». Sinon, il faudrait que la femme croyante se sépare de son mari non-croyant. Mais est-ce qu'on réfléchit avant de s'engager Et ça, c'est bien le problème de beaucoup de chrétiens immatures, malheureusement. Où Dieu, c'est une tradition. « Dieu est là pour mon bonheur. Dieu est là pour mon épanouissement. Oh, »« J'ai découvert un mari, mais tu comprends C'est une réponse de Dieu à mes prières. Il croit en Dieu Non, non, non. Et tu es sûr que c'est une réponse de tes prières Non, c'est ton désir que tu veux mettre ponctué du cachet de Dieu. » Mais encore une fois, pour moi, c'est un signe d'immaturité absolue. Femme, soyez soumise à vos maris. Et donc, tu vas te soumettre aux croyances de ton mari. Marie, tu vas avoir une lutte perpétuelle avec les croyances de ton futur mari, euh, euh, de épouse. Un chrétien réfléchit. Ce n'est pas une question de « tu peux, tu peux pas ». C'est une question de « qui est le premier dans ma vie ?»« Tu trouves personne de croyant ?» Est-ce que tu es obligé de te marier Est-ce que Dieu a dit tu dois te marier Non, 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 tu n'as pas raté ta vie si tu es célibataire. Il ne te manque pas quelque chose, tu as tout en Christ. Mais malheureusement, à l'époque comme à aujourd'hui, c'est toujours la même chose. On cherche son épanouissement selon les codes de conduite de notre culture. Heureusement, dans notre pays, nous avons encore des lois qui sont inspiré de la culture chrétienne. Mais cela disparaît. Je veux dire, il n'y a personne qui, une femme, entre, en se mariant avec un non-croyant, va être obligée de faire tout ça. quoi. Pour un couple chrétien, que voient vos amis de votre relation Une relation ne sera jamais parfaite. Le mariage est l'union entre deux pêcheurs. Vous savez que c'est une folie le mariage. Hein c'est de mettre deux pêcheurs ensemble et de dire, vous êtes unis pour la vie, jusqu'à la mort. Il y a des moments où tout se passe bien, il y a des moments où c'est très difficile. Je pourrais vous demander, madame, est-ce que votre mari est parfait en, en fait, vous savez quoi Pourquoi ma femme me dit « presque » Parce que souvent, elle me dit ça comme ça. « Oh, monsieur parfait <rire> !» Si je le prends au premier degré, je suis très très heureux. Mais il y a un septième degré que je ne comprends pas toujours. Messieurs, est-ce que votre femme est parfaite ah là, vous perdez 10 000 points, il fallait dire oui. Non, mais vous comprenez, le mariage, ce n'est pas facile. Mais c'est une chose qui est magnifique, mais c'est quand même deux pêcheurs qui s'unissent ensemble pour la vie. Un, c est, c est, ça, fait, ça fait partie de l'ordre créationnel. Pierre nous dit de, suivre, de comment suivre les traces de Jésus. Ce que l'on voit souvent, malheureusement, aujourd'hui, je suis désolé, il fait un peu froid, mais la porte, vous avez compris, il y a une difficulté, donc mettez vos vestes, mais... Euh, de, ce que l'on voit souvent, malheureusement, aujourd'hui, c'est une lutte de pouvoir dans les couples. C'est triste, hein. Mais c'est triste. C'est triste. On est, on est abreuvé de séries télévisées, là, où maintenant, l'héroïne, c'est toujours une femme, quoi. Même Hulk est devenue une femme. <rire> c'est du n'importe quoi. Mais c'est la culture du monde, ça. C'est la culture du monde. Il n'y a aucune beauté là-dedans. Pour Dieu, la beauté, c'est la beauté intérieure d'une femme qui aime et qui se soumet à son mari. Ça, c'est la beauté magnifique, agréée par Dieu. Dire « ça, ça a de la beauté, ça, ça a de la valeur, ça c'est magnifique. Oui. » Dieu est pour l'égalité des hommes et des femmes. Il a créé hommes et femmes. Ça se trouve dans Genèse, chapitre 1, verset 27. Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. Les deux sont créés à l'image de Dieu. Les deux appartiennent au plan créateur de Dieu. Dieu ne regarde pas une femme moins élevée, moins, différemment d'un homme. Il y a égalité au niveau ontologique, au niveau de la création. hommes et femmes sont égaux. Dans le fonctionnement, Dieu donne un rôle à l'homme et un rôle à la femme. Depuis toujours, depuis la création, après la chute et pendant l'Église. Ça veut dire avant la chute, après la chute, après la, la, la restauration. Il y a les femmes qui doivent, qui ont un rôle et les hommes qui ont un rôle. La régénération et le fait d'être sauvés ne changent rien à ces rôles-là. Voici ce que Paul va dire à 1 Timothée 2, 11, 14 que la femme s'instruise paisiblement dans une entière soumission. Je ne lui permets pas d'enseigner et de dominer sur l'homme, mais je lui demande de garder une attitude paisible. En effet, création. Adam a été formé le premier. Ève ensuite. Deuxièmement, chute. Et Adam n'a pas été trompé, alors que la femme trompée s'est rendue coupable de transgression. Donc c'était le plan de Dieu avant la chute, donc quand tout était parfait, Tov et Dieu créa et Dieu dit c'est parfait, c'est bon. Donc il avait créé l'homme et la femme avec un rôle, d'abord Adam et puis Ève. Et puis la chute qui est venue tout bouleverser, il n'y a pas eu de changement, il y a eu des complications énormes, le mari dominera sur toi et ainsi de suite, tes regards se porteront sur lui, mais lui ne va pas te répondre comme tu l'espères. Bref, mais à la régénération, lorsque Dieu rétablit la relation homme-femme en Christ, il ne change pas les rôles, il garde les mêmes rôles créationnels. Il n'est pas en train de dire, bon, maintenant, puisque, puisque vous êtes sauvés, il ben, n'y a plus de rôle, il n'y a plus de différence entre un homme et une femme. Un homme peut être une femme, une femme peut être un homme. Mais ça, c'est une pensée des hommes, ça. Non, Dieu a toujours gardé le même désir depuis la création. C'est d'abord Adam et c'est puis Ève. Et c'est magnifique. Il ne faut pas qu'il soit autrement. Pour quelle raison vivre cela Uniquement parce que c'est la volonté de notre Dieu Dieu nous a donné un plan, et ce plan ne change pas. Et même dans l'histoire de la foi, l'histoire du père de tous les croyants, de d'Abraham et, de, de et Sarah, elle est donnée en exemple à nos sœurs, à vous, mesdames. C'est ex un exemple. Elle ne cherchait pas la beauté extérieure. Et pourtant, elle était magnifique, cette femme-là, puisque puisqu même le texte nous dit qu'Abimelech a voulu prendre cette femme, le roi Abimelech a voulu prendre cette femme, parce qu'elle était tellement belle donc, et Sarah, elle ne cherchait pas la beauté extérieure, elle cherchait la beauté intérieure. Bon, il y a certains matins, mesdames, messieurs, on mise tout sur la beauté intérieure, parce que quand on se regarde dans son miroir, on se dit « Ouf, mieux vaut que je mise sur la beauté intérieure. » Non, mais la beauté intérieure d'une âme qui a un parfait, un parfum. On pourrait presque traduire le charme. Le charme, ce n'est pas la beauté, le charme, c'est la beauté intérieure. Et dans l'histoire de la foi, il nous est donné, mesdames, d'avoir elle comme exemple. C'est elles qui doivent définir ce que c'est une femme qui a, aux yeux de Dieu, toute une valeur. Certaines femmes sont vraiment belles, magnifiques, jusqu'à ce qu'elles parlent. C'est pas vrai. Regardez déjà rien que les vidéos là, de filles qui se maquillent, là déjà, quand elles se démaquillent, c'est plus... C est, c est, c est, oula, il tromperie. Mais quand elles parlent... Pfiouf, c'est une calamité. Elles ont tout misé sur l'aspect extérieur et pas sur l'intérieur. C'est triste. C'est pour ça que Pierre va nous dire, 1 Pierre 3, 3 6, euh, 3, 6, « Que votre parure ne soit pas une parure extérieure, cheveux tressés, ornements d'or ou vêtements élégants, mais plutôt celle intérieure et cachée du cœur, la pureté incorruptible d'un esprit doux et paisible qui est d'une grande valeur devant Dieu. » C'est ainsi que les femmes saintes qui espéraient en Dieu se paraient autrefois. Elles se soumettaient à leur mari comme Sarah qui a obéi à Abraham en l'appelant son Seigneur. « Vous êtes devenues ses filles en faisant ce qui est bien, sans vous laisser troubler par aucune crainte. » Alors la question de l'appeler son Seigneur, c'est une marque de respect. On ne dit pas euh, « mon Seigneur à son mari aujourd'hui », c'était simplement une forme de respect. C'était justement pour montrer « j'ai de la soumission à toi ». Aujourd'hui, on ne dit pas ça, euh, on ne parle plus de cette manière-là, mais notre attitude doit refléter. Mais la révolution, et c'est là vous allez pouvoir un peu souffler, mesdames, la véritable révolution, ce n'est pas dans la vie des femmes. Parce qu'en réalité, le statut de la femme ne change pas vraiment. Elle sera toujours soumise à son mari dans le plan de Dieu. Elle l'a toujours été. C'est l'œuvre pour les hommes qui a changé. C'est véritablement les hommes qui ont un changement à faire. Une femme devait se soumettre que son mari, soit chrétien, pas chrétien, tu te soumets. Par contre, là le mari doit vivre différemment et c'est ce que dit Pierre au mari Marie vivez de même donc demain en suivant les les traces de Jésus en montrant de la compréhension à vos femmes à votre femme en tenant compte de sa nature plus délicate montrez- lui de l'estime car elle doit hériter avec vous de la grâce de la vie agissez ainsi afin que rien ne fasse obstacle à vos prières c'est là tout le boulot que les gars ont à faire. Mesdames, vous devez simplement ne pas vous laisser conformer au, au siècle présent, c'est-à-dire vivre depuis, depuis ce que Dieu a toujours voulu pour les hommes et les femmes. Par contre, les maris, là, il y a un véritable changement. Parce que les hommes, à l'époque, les, les femmes... Pff, une femme, un homme avait le droit de vie ou de mort sur sa fille et puis le mari avait le droit de vie ou de mort sur sa femme. Dans la culture ambiante, c'était un véritable choc, ça même les apôtres ont dit, mais tu sais, quand euh, ils viennent voir Jésus en disant, euh, euh, Moïse a permis de faire des lettres de divorce, euh, parce que justement, euh, et nous, on peut nous divorcer. Et Jésus a dit, vous n'avez pas compris le, le, ce que Dieu a enseigné. Ce que Dieu veut, c'est ne pas divorcer. Il n'en était pas ainsi au commencement. C'est pourquoi l'homme ne séparera pas ce que Dieu a, a uni. Et qu'est-ce que les apôtres ont dit Mais enfin, si on ne peut pas divorcer, où est l'avantage de se marier alors les apôtres sont là en disant, mais bon, si je suis obligé de rester avec elle tout le temps. Mais enfin, c'est. Voilà, c'est ça qu'ils sont en train de leur dire. On se met une corde au cou. Eh bien oui, ça c'est l'enseignement de Jésus. Marie, vivez en montrant de la compréhension à votre femme. Ça, sérieux effort. Bon, seulement moi, apparemment. Sérieux effort, montrer de la compréhension. Pour nous, les gars, là, tout est vachement plus fluide. Mettez des gars au boulot ensemble, c'est fluide. Bon, ça va se taper une, deux ou une fois sur la tête, mais après, ça passe. Mais mettez que des femmes ensemble dans un boulot. Enfin, Pardon, je ne veux pas être sexiste, je suis loin d'être sexiste. Mais, comme dirait mon père, c'est une simple constatation. J'aime les femmes, quand elles travaillent, elles sont beaucoup plus délicates. Surtout les infirmiers, je peux vous dire que j'étais très content quand c'était une femme. Quand c'était les gars, c'était pas mal. Aïe. Et les femmes, ça va, monsieur Taylor Oui, oui, ça. Mais bon, comme je faisais un peu plus le, le fier, je disais rien, mais avec le gars, je dis, oh <rire> Enfin bon, bref. Mais il, y a, il faut tenir compte, il faut, il faut faire un effort, pardon, il faut faire un véritable effort, il faut réfléchir à la nature plus délicate. Comme dirait Jean Dujardin dans OSS 117, l'égalité des femmes, <rire> on verra ça quand il faudra porter quelque chose de lourd. Vous vous souvenez de cette grande phrase qui va être inscrite dans les annales de la vie française On verra ça quand il faudra porter quelque chose de lourd. On l'a vu hein, au déménagement. Il y avait une dame qui faisait blablabla, bla 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 bla, puis ça va, c'est nous qui allons porter, c'est bon. Alors, comment traduire cette phrase N'est-ce pas, Paul Et Sam Professionnel du déplacement de machines à laver. Marie vivait de même. Regardez ce qu'il dit, je vais me dépêcher là. Marie de... Alors c'est une phrase très difficile à comprendre, à traduire même. Alors j'ai essayé dans mon... dans mon grec approximatif, j'ai repris tous mes livres pour essayer de traduire cette phrase. Marie, pareillement, cohabiter avec connaissance de la faiblesse des vases, puisque c'est là qu'il est dit, des vases plus délicats que sont les femmes. Accordez de l'honneur aux héritières de la grâce de la vie pour ne pas empêcher vos prières. Parce que le mot faiblesse, c'est parce que le mot qui est utilisé, c'est « vase » un vase plus délicat. Elles sont un respect, réceptacle, mais c'est un vase plus délicat. Moi, quand je me cogne contre un meuble, je n'ai pas de bleu. Ma femme, elle a un bleu. Quand moi, je me cogne, je dis, sais bah, c'est rien. Ou, ou, quand, ou quand ma femme me cogne, je, je, je fais, c'est pas grave. Quand moi, je cogne, ma femme, c'est, hey! Je dis, mais ça va, quoi, Mais je peux pas j'en ai pas d'autres, hein quand je cognais ma fille à l'époque, <rire> c'est un drame! Ah mais moi, je dis, mais bah alors, ça va, relax quoi. T'as rien. Hein. Parce que justement, c'est plus délicat. Ça ne veut pas dire que toutes les femmes sont délicates. Il y a parfois des dames dont j'ai appris par exemple qu'une euh, amie à, à notre Jeannette, elle était scieuse de bois à Dijon. Elle était scieuse de bois, donc on l'appelait, elle avait des stères de bois, et quelqu'un disait « Voilà, j'ai du bois à couper, hop, la dame y allait. » Et puis elle repartait. À mon avis, elle devait être un tout petit peu moins sensible à la, douceur, à la douleur qu'une qu esthéticienne de chez Yves Rocher. Comprenez Allez, je termine avec ça. Une fois, je termine. Vous l'aurez compris, mesdames, un mieux vaut un mari qui se soumet à Dieu dans vos vies. Ça veut dire que lorsque vous choisirez votre époux, choisissez un homme qui se soumet à Dieu. Deuxièmement, messieurs, protégez et honorez votre femme parce qu'elle va hériter de la grâce de la vie comme vous. Deuxièmement, vous l'aurez compris, mesdames, si votre mari ne croit pas, vous êtes en mission silencieuse dans votre couple. Et vous avez comme sœur et comme modèle Sarah, la femme d'Abraham. Et puis, vous l'aurez compris, mesdames, j'espère, que tous les produits de beauté les plus efficaces ne se trouvent pas chez Sephora, chez Yves Rocher, chez Yves Saint-Laurent, chez Jacques Desanges. S'il n'est pas interdit d'être belle, hein, soyez pas moche pour la gloire de Dieu. Hein. So soyez belle. Mais ce n'est pas ça, la première chose. Ce n'est pas ça, la première chose. Ça veut dire que notre aspect, la, la, ce n'est pas ça qu'on doit voir uniquement. Non, ce qu'on voudrait voir est ce que Dieu veut voir, c'est dans votre soumission volontaire à votre mari. Et ça, c'est une beauté qui plaît au Seigneur, qui plaît à son Église, et qui impacte le monde, puisque c'est comme ça qu'on peut les toucher, les maris non-croyants, sans parole. Seigneur, merci pour cette parole qui est autorité dans notre vie de nous, croyants. Autorité, Seigneur, parce qu'elle vient de toi. Elle ne change pas, elle est immuable. Je te prie pour... Mes sœurs qui ont affaire à des maris compliqués, si pas pénibles, donne-leur, Seigneur, de la persévérance, de la foi. Qu'elles puissent même, Seigneur, se soumettre à ces maris non-croyants dans le but de les gagner. Je te prie, Seigneur, pour ces maris non-croyants, que tu transformes le pensée, leur cœur, afin que nos sœurs ne souffrent pas de cette situation difficile. Je te prie, Seigneur, pour nous, Marie, que nous puissions, Seigneur, tenir compte, oui, de cette faiblesse. Faiblesse qui est tout à ton honneur, Seigneur, puisque tu es créa homme et femme. Je te prie, Seigneur, que nous, Marie, nous puissions avoir plus de compréhension. Oh, combien de fois je ne suis pas juste fatigué, Seigneur, parfois de ne pas comprendre de ne pas saisir. Aide-moi, Seigneur, à aller plus loin. Aide-nous, en tant que Marie, à aller plus loin. Seigneur, justement, parce qu'on ne veut pas qu'il y ait d'obstacles à te prier. Oh, Seigneur, qu'il est difficile de te prier lorsque je me suis engueulé avec Anne. Qu'il est difficile de te prier lorsque je suis en froid avec ma femme. Qu'il est difficile, Seigneur, d'être honnête devant toi, si je ne sais pas être honnête devant elle. Aide-nous, aide-moi, aide mes frères, aide mes sœurs à vivre pleinement selon ta volonté, pour ta seule et unique gloire, Seigneur Jésus. Amen. Amen.